0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy un video acerca del origen de la universidad en un cambio tecnológico en la lectura en el siglo XII. Si le preguntas a alguien cuál es la diferencia entre nosotros y los hombres medievales del siglo XI, muy probablemente te respondería comentando algo sobre la tecnología: que tenemos coches, aviones, computadoras y avances médicos que nos dan mayor expectativa de vida. Esa es una respuesta razonable, pero nosotros filósofos, más sofisticados, sabemos que es más que eso, que nosotros no somos simplemente hombres medievales volando en aviones. La diferencia, diríamos, estriba en un cambio en el orden de ideas o de cosmovisión. No vemos el mundo de la misma forma que un medieval debido a distintos marcos conceptuales, sean científicos o filosóficos. Sin embargo, a veces la tecnología sí marca la diferencia. En este video quiero contarles la fascinante historia de la tecnología que llamamos la escritura, específicamente una transformación en cómo la escritura se plasmaba en la página a lo largo de unos tres siglos en el medievo europeo. La culminación de esta transformación hacia finales del siglo XII. Dejó como resultado una técnica de escritura que posibilitó la formación de las primeras universidades y, posteriormente, la revolución científica. Esta historia la tomo de un escrito de Iván Illich, filósofo austriaco que vivió muchos años en Cuernavaca, México, y cuyo libro más reconocido es La sociedad desescolarizada. El texto en que me baso es un discurso que dio en Alemania en 1991 con el título. Texto y Universidad, sobre la idea y la historia de una institución única. El argumento central de este discurso es una síntesis de un estudio mucho más amplio que llevó a cabo en su libro En el viñedo del texto. Dejo información bibliográfica aquí abajo en la descripción. Bueno, empezamos nuestra historia en los monasterios europeos de la temprana Edad Media, o sea, en los cuatro o cinco siglos tras la caída del Imperio Romano. Lo que nos interesa es el papel y la experiencia de la lectura. Antes que nada, lo que se leía era principalmente un solo libro, la Biblia. Siendo la palabra de Dios, le dotaba al lector de la sabiduría necesaria para atravesar este mundo para llegar al siguiente. Es como si la Biblia fuera un mapa cuyas indicaciones hay que seguir para pasar de punto A a punto B. Hoy en día, los mapas de Google hacen eso para nosotros de forma automática sacamos el smartphone y tenemos el mapa a la vista. Sin embargo, el monje medieval obviamente no tenía un smartphone ni tampoco su propia Biblia. Había solo uno o dos para cada monasterio. Por tanto, hacía falta una forma de interiorizar o memorizar sus enseñanzas. El antiguo mundo romano encontró una solución a este problema. Cicerón, entre otros, hablaban de un palacio de los recuerdos para memorizar un texto o un discurso. Consistía en imaginar un itinerario compuesto de un cierto número de lugares específicos en un entorno familiar, los cuartos de una casa, por ejemplo, e imaginar los conceptos que se quiere recordar como objetos dentro del itinerario imaginado. Este célebre arte de la memoria es, en la antigüedad, una experiencia casi exclusivamente visual. Tiene que ver con la imaginación, una facultad intelectual. En los primeros siglos del medievo, el carácter visual de la lectura pasó a un segundo plano a favor de un aspecto más auditivo. Nos dice Illich que la metáfora que caracterizaba la actitud hacia el libro era voces paginarum, literalmente, páginas sonoras. Los monjes no se encerraban en sus celdas a leer la Biblia en silencio, sino que varias veces al día se reunían en comunidad para escucharla leída por alguien. Lo interesante es que esta actividad no era nada pasiva, sino todo el contrario. Primero, el texto que se leía, al menos desde nuestro punto de vista, era bastante indistinto, ya que en la mayoría de los casos, como en este ejemplo del siglo XIX, no había separación entre las palabras, y tampoco había casi nada de puntuación. ¿Por qué no se separaban las palabras? Por razones económicas. El PDF del guión de este video tiene una extensión de cuatro páginas y medio. Si hubiera elaborado el texto sin espacios entre las palabras, se habría extendido a solo tres páginas y medio. Hubiera ahorrado una hoja entera, que para mí no cuesta casi nada, pero cuando se trata de pergamino sí es significativo. Bueno, Illich llama a su libro en el viñedo del texto precisamente porque las líneas del texto se parecían a una enredadera. Una de las acepciones de la palabra página en la antigüedad era hileras de viñedos vinculadas entre sí. Las líneas de la página, dice Lich, eran los hilos del entrejado que sostiene las viñas. Entonces, el lector avanzaba en la lectura como si estuviera en una huerta, cogiendo frutas y probándolas. De hecho, la palabra leer, en latín legere, y en el alemán lesen connota recoger y juntar leña. Dice Illich que, el acto de leer con los ojos implica una actividad no muy distinta de la búsqueda le de leña. Los ojos deben escoger las letras del alfabeto y reunirlas en sílabas. Esta producción activa de los sonidos, de su ritmo y pausas, hacía falta porque el texto carecía de organización. Aunque es difícil apreciarlo, una buena parte de lo que captamos nosotros al leer un texto hoy en día está codificado en la organización visual del texto. Dice Illich que el lector moderno concibe la página como una placa que entinta la mente y la mente como una pantalla sobre la que la página se proyecta y desde la cual, en un vuelo, puede desvanecerse. En el medievo, esta codificación lo tenía que hacer el lector y sus auditores, proceso que fue no tanto intelectual como corporal y motora. Dice Illich que el lector comprende las líneas moviéndose según su latido, las recuerda recuperando su ritmo, y piensa en ellas como si las colocara en su boca y las masticara. Mientras el lector leía, los auditores movían sus labios, murmurando lo que escuchaban, y movían sus cuerpos ligeramente de acuerdo con el ritmo de la lectura. De esta manera, el libro se engullía y digería mediante la cuidadosa atención puesta en los impulsos nerviosos psicomotores que acompañan al aprendizaje de las oraciones. Luego, trabajando en los diversos labores del monasterio, los monjes ejercían su memoria de músculo para que las oraciones llegaran nuevamente a sus labios y las murmurarían a lo largo del trabajo, consolidando así la lección del libro. Uno de los lugares donde trabajaban era el scriptorium, donde copiaban los textos. Tenemos la idea de que los monasterios eran lugares muy silenciosos, pero no, era todo el contrario. De hecho, en los monasterios de los cistercianos se prohibía el trabajo de los escribas durante las horas de lo que se llama el gran silencio, precisamente porque era un trabajo bastante ruidoso. Existe un documento que relata una anécdota que ilustra el murmullo constante. Un monje dormía en una celda al lado de la celda del célebre abad de Cluny, Pedro el Venerable. Comenta que en las noches la celda del abad sonaba como una colmena, ya que pasaba horas rumiando y masticando con su murmullo las lecturas del día. Lo que tenemos en esta fascinante cultura medieval de la lectura es una técnica háptica, que se utilizaba para fijar en la carne una secuencia hablada. Cuando se mece al niño mientras se canta una canción de cuna, cuando los segadores se inclinan al ritmo de una canción de cosecha, cuando el rabino sacude la cabeza mientras reza, lo que sucede es el desencadenamiento de una secuencia bien establecida de pautas musculares a la cual están ligadas las emisiones. Así, las frases se graban a derecha e izquierda, adelante y atrás, en el tronco y en los miembros, y no solo en el oído y el ojo. La existencia monástica puede verse como un marco cuidadosamente modelado para la práctica de este tipo de técnicas. En la segunda mitad del siglo XII, la base de ese marco sufrió un cambio fundamental. La materia del texto, o sea, las letras latinas y su forma, cambió muy poco. Lo que se transformó fue su organización, la arquitectura en que se plasmaba. El primer cambio fue la separación de las palabras, introducido en el siglo VIII por Veda el Venerable. Posteriormente, la introducción paulatina de capítulos, subtítulos, puntuación, notas al pie, el señalamiento de citas con color distinto al del texto y otras técnicas. Todos esos detalles se reúnen hacia finales del siglo XII, empleándose de forma normal y regular. Cuando nosotros abrimos un libro, la primera cosa que hacemos es pasar a la tabla de contenidos o al índice analítico. Estas cosas eran novedades hace 800 años. La gente jamás había visto los temas de un libro listados de forma alfabética y a veces causaba malos entendidos. Como ejemplo, Illich comenta que Alberto Magno pidió disculpas por un índice en el que Leopardo fue seguido por Leo alfabéticamente. ¿Cuál fue el problema? Es que el Leopardo era un símbolo de la mansedumbre de Cristo, y Leo, el león, de su poder. El hecho de que Leopardo aparecía primero en la lista connotaba para la mente medieval su importancia. La intención, sin embargo, no fue intelectual sino didáctica. Un último detalle es que las características físicas del propio libro se transformaron también en esta época. El texto ya no se escribía sobre el pergamino sino en papel, y nuevos métodos de encuadernación lo hacía más pequeño y portátil, y por tanto no tan costoso para producir, por lo que individuos privados podrían adquirirlos. Con todo, Illich comenta que en esta transformación la página pasó de ser un instrumento acústico a ser un instrumento óptico, lo cual preparó una transición de la lectura monástica a una lectura escolástica. Antes de esta transición, representaciones pictóricas de la lectura muestran a un maestro parado en el púlpito con los ojos fijados en el texto que lee, mientras que los ojos de los auditores se fijan en los labios del lector. Por cierto, sabemos que la obediencia de un monje a su superior es fundamental. La etimología de obediencia es muy interesante. Ob significa hacia, y la segunda parte de la palabra proviene del verbo audire, escuchar. Obedecer, entonces, significa escuchar con atención. Pues, hacia finales del siglo XII, las representaciones muestran un escenario distinto. Aquí vemos Hugo de San Víctor cuyo tratado sobre la lectura Illich interpreta en su libro En el viñedo del texto. Ahora los monjes tienen su propio libro que consultan al escuchar al maestro. Vemos lo mismo en esta representación del siglo XIII. El maestro mira el esposo de su argumento, es decir, la serie de cuestiones, distinciones y respuestas que lo componen, y para seguirlo, para captar su complejo ordinatio, el estudiante requiere simplemente de un apoyo óptico, lo cual encuentra en la arquitectura del libro que está delante de sus ojos. Uno de los autores en el que sin duda Illich se apoya es Walter Ong, jesuita y filósofo estadounidense. En su célebre libro Oralidad y escritura habla, entre otras cosas, del impacto que la escritura tiene en las formas de pensar. Dice que el aspecto visual que esta nueva arquitectura libresca acentúa se manifiesta en muchas palabras relacionadas con el pensar, como por ejemplo, intuición, teoría, idea, evidencia, especie, especulación, explicar, discernir, insight, perspectiva, entre muchas más. En la cultura libresca, la manera en que pensamos sobre el pensamiento manifiesta una clara tendencia hacia lo visual. Como comenté al principio, Illich afirma que este paso de lo acústico a lo óptico en la organización del texto era un factor muy importante en el establecimiento de las primeras universidades europeas. Comenta que toda cultura avanzada tiene centros o claustros de estudio, por ejemplo, la madrasa musulmana, la yeshiva judía, los ashram del hinduismo y el calmecac de los aztecas. Sin embargo, las primeras universidades que empezaron a formarse en esta época no cuentan como un ejemplo más de estos claustros, sino un fenómeno aparte. Lo que distingue a la universidad es que logró separar la adquisición del conocimiento de las prácticas ascéticas de autodisciplina y formación espiritual. Logró esto debido a las transformaciones en el texto que hemos discutido, las cuales crearon un texto visible, organizado, susceptible de leerse en silencio, y accesible por criterios arbitrarios, sean alfabéticos, temáticos, etc. La palabra de Dios que se leía en los monasterios se expresaba en una totalidad en la que teología y liturgia eran indisolublemente unidos. Las innovaciones técnicas desarrolladas en los scriptorium efectuaron una escisión entre los dos. A esto agregamos la aparición en el siglo XIII de los primeros órdenes mendicantes, quienes, rechazaron la vida monástica a favor de una vida fraternal de oración en pequeñas comunidades en los pueblos. Estos órdenes formaban predicadores con base en estas nuevas técnicas, quienes llegaron a constituir una buena parte de los primeros académicos, los que daban lecciones o cátedras en esta nueva institución, el Universitas Studiorum. Por supuesto, la imprenta de Gutenberg a mediados del siglo XV consolidó y estandarizó esas transformaciones del texto, llevándolo a otro nivel que posibilitó en buena medida la revolución científica y eventualmente los contornos del espacio epistémico que alberga la mente moderna. La posibilidad de asignar a distintos espacios sociales la tradición del estudio y del ascetismo fenómeno que reconocemos hoy en día en la separación entre el Estado y Iglesia, ha sido implícito en Occidente solo desde la fundación de la universidad. Unos 800 años después, Illich dice que nos encontramos ante otro cambio igual de radical que está transformando la relación entre el texto y nosotros lectores modernos. Se refiere a la pantalla y el naciente entorno digital. Digo naciente porque este discurso lo dio en 1991. Veintiséis años después, mucho ha cambiado. Lo poco que dice al respecto es generalmente negativo, reflejando la opinión de cierto grupo de críticos hoy en día que dicen que Google y la pantalla a la que toda cara parece estar inclinada nos han hecho flojos y pasivos. Sin embargo, ninguna tecnología es uniformemente buena o mala. Hay que analizar tanto la amenaza como la promesa de la lectura digital y lo que implica para el futuro de la ya vieja institución de la universidad. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.